0: Bonjour à tous, vous écoutez RCJ et vous écoutez l'émission Torah aux Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème et deux Anna, deux points de vue sur la Torah. Et cette semaine, on vous parle d'amour. On s'est dit que c'était un thème important à aborder maintenant, en vue de l'été la saison estivale qui arrive, euh, des nouveaux couples qui se forment et se déforment. Et on avait envie un peu de réfléchir et d'observer euh, les différents points de vue euh, du texte et des textes de la tradition juive sur l'amour. Alors, comme d'habitude,
1: on va commencer par un petit point étymologique, petit point vocabulaire. Et je vais commencer par un petit point sur le mot qui, en hébreu, signifie « amour ». Il s'agit du mot « ahava » que vous connaissez peut-être, qui est de la même racine que le, le verbe « ani ohev ohevet j'aime euh, ». Et donc, le mot « ahava », c'est un mot qu'on va retrouver assez souvent, en fait, dans, dans la Torah, Notamment dans le commandement d'aimer euh, Dieu, qui est dans le schéma, hafta", euh, également dans le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, qui apparaît dans le Lévitique, ou encore d'aimer l'étranger. C'est un mot qui apparaît à d'assez nombreuses reprises. Et on voit que enfin les commentateurs se sont, se sont interrogés en fait, sur ce, ce sens d'aimer, du commandement d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, etc. Est-ce que vraiment on peut commander une émotion euh, ce qu'on associe au mot amour, généralement, c'est voilà, la passion, euh, une émotion forte. Mais en fait, on voit à travers ces commandements d'aimer Dieu, euh, d'aimer son prochain, d'aimer l'étranger, que l'amour dont il est question, généralement dans les textes juifs, c'est plus un amour qui se fonde sur l'engagement, l'engagement à servir, de, à se mettre au service, et pas forcément sur euh, une passion dévorante comme ça. Euh, c'est pas de l'amour romantique, ça va plus être euh, l'amour... Euh, dans les actes du quotidien, des actes d'engagement. Et ce qu'on peut noter aussi sur ce mot de Ahava en hébreu, qui est assez intéressant, qui est noté également par les commentateurs, bien évidemment, c'est que Ahava a la même gematria, la même valeur numérique que le mot Echad, qui veut dire un. Et donc, voilà, on peut en tirer l'idée que l'amour, c'est tendre vers une unité, ou encore que l'amour pour Dieu vient du sentiment qu'il est un. Qu est euh, qu'il est euh, qu'il a une unité, euh, et on voit que dans le schéma d'ailleurs, on dit euh, on finit par HM et HAD, et juste après, il y a veha Hafta, donc il y a, y a ce, voilà, cette, ce lien qui est fait entre l'unité divine et l'amour qu'on lui porte. Food for Thoughts. <rire>
0: très, très beau. Très Quoi du, du français, Anna Ça vient d'où le mot amour Alors, il euh, y a évidemment une origine latine, mais moi, j'avais plus envie de vous parler euh, de l'origine provençale. Donc, en ancien provençal, le, la langue qui se parlait dans, dans, tout, dans tout le sud de la France, le mot euh, amour se disait amor. Euh, et donc, c'est certainement comme ça qu'il a été transformé pour devenir le mot amour en français aujourd'hui. Et en fait, c'était une langue euh, qui était parlée par les troubadours. Donc, c'était des... Des, des personnes qui voyageaient, qui allaient de village en village, qui voyageaient dans, dans toute la France. Et donc, du coup, je trouvais ça assez intéressant que cette langue, euh, elle ait donné ce mot amour comme, euh « amour » comme une forme de, de, symboliquement, comme si euh, l'amour, c'était aussi ce, ce sentiment qui voyage, qui évolue, euh, qui va de village en village euh, et, qui, et, qui, qui, et qui est là pour la rencontre. Parce qu'en fait, ce dont on va parler euh, beaucoup aujourd'hui dans ce podcast, c'est notamment de la rencontre amoureuse. Enfin, pas que, mais notamment de la rencontre amoureuse. Et donc, euh, je trouvais ça assez beau que la langue euh, des troubadours, celle qui, qui voyage... Euh, de, de différents endroits en différents endroits et celle qui est donnée euh, naissance
1: au mot euh, amour en français. Très beau. Alors, après ce petit point de vocabulaire, ce petit point lexical, on va dans un instant vous parler de l'amour dans nos textes.
0: Alors Anna, tu peux nous parler un peu de... Il y a de nombreux passages dont on parle de l'amour dans la Torah écrite, mais qu est quel est le passage que toi tu as choisi précisément euh, pour,
1: euh, pour illustrer ton propos cette semaine Alors j'ai choisi le passage de la Genèse qui raconte une des plus belles rencontres amoureuses de la Torah, la rencontre entre Jacob et Rachel. Alors euh, cette rencontre, elle vient dans le contexte de la fuite de Jacob après avoir... Euh, usurpé en quelque sorte la bénédiction paternelle. Il quitte, euh, la, terre de, il quitte la, la maison de son père Isaac pour fuir Esaü, son frère jumeau, euh, en colère contre lui. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, donc, il, voilà, il voyage, il voyage et il se dirige vers... Euh, euh, il, va, il va à la recherche du frère de sa mère, lavanne euh, Et sur son chemin, il va euh, arriver à un puits, à un moment... Un puits qui est bouché à ce moment-là par une grosse pierre, euh, pendant que les bergers attendent que tout leur troupeau soit réunis pour boire. Et arrivé à ce puits, euh, il va faire la rencontre de Rachel. Donc je vous lis le, le passage. Jacob parlait encore avec eux, les bergers, quand Rachel arriva avec le troupeau qui appartenait à son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Lavan, il s'approcha du puits, fit rouler la pierre qui le fermait et abreuva le troupeau de son oncle. Jacob embrassa Rachel, sans pouvoir retenir ses larmes. » Et là, ce que je trouve assez intéressant dans ce, dans ce passage, d'une part, c'est le thème du puits, qu'on qu voit à de nombreuses reprises associé à la rencontre amoureuse dans la, dans la Torah. Euh, ça a déjà été le cas, en fait, à la génération précédente. La rencontre indirecte entre Rebecca et Yitzhak a eu lieu autour d'un puits. En fait, c'est le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui était allé chercher sur les ordres de son maître une femme pour Isaac. Et euh, il l'a trouvée près d'un puits et il l'a choisie parce que c'est elle qui a, euh, lui a proposé de l'abreuver lui et son chameau. Donc il s'est dit, c'est la bonne personne, elle fait preuve de, de générosité. Et là, on a la même chose qui se reproduit, en fait, à la génération suivante. Comme si Rebecca avait enseigné quelque part à son fils Jacob, comment faire pour séduire les jeunes femmes Allez au puits, il faut aller au puits, il faut abreuver c'est un peu les, les mêmes techniques de séduction, de drague qui se qui sont transmises de génération en génération on dirait en tout cas là de nouveau ça marche Jacob il voit Rachel euh, et hop il fait rouler la pierre euh, qui ferme le puits euh, et sans attendre il abreuve les troupeaux, donc les bêtes. De nouveau, il y a cette même, encore la même chose quand, quand on abreuve les troupeaux de quelqu'un, quelque part. Peut-être que c'est un, un signe de générosité, de bonté, euh, ou en tout cas qu'on est prêt à voilà, subvenir aux besoins de l'autre ou à être là pour l'autre. Et, euh, et c'est ce que fait Jacob. Et un autre, une autre chose que je trouve assez intéressante dans ce passage, c'est que ça, ça va vite, quoi, entre eux. <rire> C'est-à-dire ne euh, se sont jamais vus. Et là, il la voit, hop, il abreuve ses troupeaux. Et sans plus attendre, il l'embrasse et il se met à pleurer. Euh, donc, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de commentaires sur la raison de ces larmes. Euh, mais je trouve ça, je trouve que c'est un passage assez émouvant. On voit qu'il y a tout de suite un élan. Et moi, ce que je me dis. Euh, mon petit commentaire personnel, je me dis que peut-être à ce moment-là où Re Rebecca, sa mère, lui manque, où il se dit qu'il ne qu sait pas quand il va la revoir parce qu'il a quitté la terre de, de son père sans savoir vraiment ce qu'il attend après, bah peut-être que Rachel, qui est, qui est finalement la nièce de sa mère, donc sa cousine, lui rappelle un peu sa mère, alors peut-être qu'elle lui ressemblait. Euh, en tout cas, peut-être qu'il éprouve une sorte de familiarité qui crée cet élan. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Anna de de, ce, de cet amour presque instantané, ce coup de foudre, à ton avis, il est lié à quoi qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire Moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que tous les, tous les grands
0: chemins se décident aussi en fonction de l'amour. Euh, souvent, euh, Jacob, il était en train de fuir et il ne savait pas vraiment où est-ce qu'il allait se retrouver. En tout cas, il avait en tête de trouver la vanne et finalement, en rencontrant Rachel, sa vie, elle va prendre un autre, tout autre tournant parce que ce n'est pas juste la vanne qui va trouver, mais c'est aussi... Bah, la, la femme avec qui il aura envie de passer toute sa vie, pour lesquelles il va travailler sept années, puis encore sept. Donc ça va vraiment changer euh, son destin. Et, euh, et j'aime bien cette idée que quand parfois on rencontre quelqu'un, il, il, il déroute nos plans, ça change la, les choses qu'on avait prévues dans notre, dans notre vie, pour le meilleur, pour le moins bon. Mais, euh, mais que l'amour il a cette force aussi de pouvoir euh, tout révolutionner, tout changer, euh, et, et changer tous les, toutes les... Voilà, tous les plans sur la comète qu'on s'était fait. Il y a peu de choses qui sont aussi fortes que ça dans la vie, qui sont capables de nous faire changer d'avis, nous faire euh,
1: nous, nous dérouter. Un vrai moteur, quoi. Et d'ailleurs, il y a un commentaire là-dessus, euh, sur le fait que Jacob fait rouler la, la grosse pierre, le gros caillou qui bloque le, le puits, quand, au moment où Rachel arrive. Il y a un commentateur, euh, je crois que c'est le qui qui dit, donc un commentateur marocain, qui dit que ça, le, ça montre que son amour pour Rachel le met en mouvement, crée comme ça une énergie chez lui. Mmh. Et donc c'est un peu ça rejoint un peu ce que tu dis je trouve ça quelque part c'est moteur ça nous fait euh, voilà peut-être changer de route en tout cas ça nous fait bouger quoi ça, ça nous, nous fait, fait faire quelque chose exactement. Qu euh... de la Torah orale qu'est-ce qu'on trouve dans la Torah orale sur euh, sur l'amour Alors dans la Torah orale euh, une petite
0: recette pour savoir si c'est un amour qui durera toujours ou non ou plutôt une recette pour faire durer l'amour éternellement. Mmh. Les Pirkei Avod donc c'est un traité du Talmud. Euh, qui recense en fait euh, simplement des maximes qui nous permettent euh, voilà, de nous inspirer pour mieux vivre. Euh, des maximes qui parlent notamment d'éthique, de morale, manière de se comporter dans la vie. Et donc dans les pires qu'à voilà, dans le chapitre 5, on peut lire la chose suivante. « Tout l'amour qui dépend de quelque chose, quand cette chose s'arrête, l'amour s'arrête. Et tout l'amour qui ne dépend de rien, ne s'arrête jamais. Et je, je, alors, je trouve que c'est très intéressant. Ça, veut, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, en fait. Mais euh, j'imagine ici qu'on pourrait interpréter euh, ce, ces mots... Comme l'amour qui est intéressé, celui qui vient chercher un intérêt particulier, euh, ça peut être un intérêt matériel, par exemple, si on est avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, euh, si on est avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui est beau, si on est avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui... L'amour conditionnel, en fait. L'amour qui est conditionné à des raisons, à des critères oui. spécifiques, et euh, eh bien, quand ces critères n'existent plus, est-ce que l'amour vraiment a des raisons d'exister, les pires cavotes nous disent que non. qu'en fait, mmh. il dépend tellement d'une seule chose que dès que ces choses-là s'arrêtent, et comme tout est fini dans la vie, bah, ça s'arrête forcément un jour, euh, l'amour aussi s'arrête. Alors que l'amour qui est là et qui existe par lui-même, qui est l'amour par essence, euh, il ne s'arrête jamais puisqu'il n'a aucune raison d'être. En fait, quelque part, il n'a aucune raison de démarrer ni de s'arrêter. Et à la fois, c'est aussi un peu compliqué d'imaginer. Ça veut dire quoi un amour qui n'est pas intéressé ouais, Quand on est avec quelqu'un, euh, on ressent quelque chose pour
1: cette personne et à la fois, il y a aussi plein de choses chez cette personne qui nous, qui nous plaisent. Bah oui, sinon, pour être avec n'importe qui, c'est ce que j'allais dire, c'est ouais. assez challenging comme vision de l'amour parce que l'amour inconditionnel, on, on peut le ressentir bah, envers, euh, et derrière euh, on, on devrait tendre vers ça sûrement, de ressentir un amour inconditionnel. Pour, pour tout le monde, pour l'ensemble de l'espèce humaine, mais l'amour au sens euh, quand même euh, de, de du, du, ce qui relie deux personnes qui sont ensemble, euh, c'est forcément parce qu'il y a un élan. Et d'ailleurs, on le voit avec Jacob et Rachel, quelque part, il a un élan tout de suite pour elle, il y a une sorte de... Mais est-ce que c'est conditionné par euh, quelque chose qui est de l'ordre de sa beauté
0: ou de ce qu'elle va lui offrir Peut-être pas. Au contraire, il est... Jacob, il est d'ailleurs... Il souffre énormément, finalement, de, de ce lien qu'il a créé avec elle parce que il va devoir le payer pendant de nombreuses années. Mmh. Et donc la stage, ils nous disent aussi qu'un amour qui est inconditionnel, l'amour qui dure toujours, c'est l'exemple de l'amour de David et Jonathan. David et Jonathan, c'est un très bon exemple de cet amour qui ne dépend de rien. Parce que Jonathan, il va sacrifier des choses, il va conseiller son ami, il ne va jamais chercher à prendre sa place, il ne va jamais chercher à se substituer à David, il va toujours chercher à être un vrai soutien, à être l'autre qui ne fait pas de l'ombre et à la fois qui existe parce qu'on en parle, parce qu'il est là, parce que sans lui les choses ne seraient pas possibles, mais qui ne, qui ne jalouse pas. Peut-être qu'il y a ça aussi, quelque part quand on, si on est avec une personne et qu'on désire tellement ce qu'elle a et qu'on qu est avec elle pour ce qu'elle a Est-ce que ce n'est pas une forme de jalousie, quelque part, de désirer ce que l'autre a pour qu'on puisse, nous aussi, l'acquérir mmh. et par lui, à travers lui mmh. ou à travers elle, euh, vivre ce qu'on
1: qu n'arrive qu pas à vivre par soi-même En fait, j'ai l'impression que, là, dans ce que tu décris, ça serait un amour où, en fait, c'est l'ego qui parlerait euh, plus qu'autre plus qu chose euh, et où, en fait, euh, le, ça servirait enfin le rapport à l'autre à celui qu'on aime entre guillemets euh, serait en fait une forme de gratification narcissique euh, quelque chose qui nous fait nous sentir euh, qui, qui nous fait nous sentir mieux euh, et qui nous qui renforce notre ego et c'est ça qui effectivement euh, est peut-être le le la chose à aller à aller chercher quand on pense à, aux relations qu'on a avec les autres que euh, je suis est-ce que cette personne je suis en lien avec elle? D'ailleurs, pour l'amour, pour l'amitié, enfin, dans tous les rapports qu'on a, est-ce que cette personne, j'ai envie d'être en lien avec elle pour, pour qui elle est, vraiment ou, euh, ou pour la gratification qu'elle que, qu m'apporte Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant d'observer
0: cette phrase, en la gardant en tête, en se disant, après une rupture, par exemple... Euh, si cette rupture a eu lieu euh, et qu'on lit les perquets à vote et qu'on adhère, <rire> euh, est-ce que ça veut dire que cette relation dépendait de quelque chose et d'observer ce, ce, ce à quoi dépendait, euh, quelle était la, la dépendance qu'on qu avait dans cette relation Qu'est-ce qui faisait euh, balancer la relation d'un côté ou mmh. d'un autre Et ça peut être intéressant aussi d'observer voilà, ça pour la suite, pour le mmh. futur. Mmh. Euh, on va venir maintenant en vous apportant des commentaires. Un commentaire classique, et puis un commentaire un peu plus moderne.
1: Alors moi, je voulais vous parler de, de commentaires sur justement les pleurs de Jacob quand il rencontre Rachel. Il euh, y, y a énormément de commentaires différents. Euh, Rachid dit que euh, C'est parce qu'il sait d'avance qu'il ne va pas être enterré avec elle qu'il pleure. Euh, D'autres commentateurs disent que tout simplement, il est ému de faire sa connaissance. Et il y en a un que, que je trouve intéressant. C'est le commentaire du Sforno, donc un, un commentateur italien, qui dit que euh, Jacob pleure parce qu'il sait qu'il ne la mérite pas. Et en fait, moi, ça m'interpelle. ça, ça, ça me... Je trouve ça intéressant, ce commentaire, parce que je trouve que Jacob... Autant dans la rencontre, c'est vraiment la rencontre coup de foudre qui fait rêver entre Jacob et Rachel, autant la suite des événements est un peu, plus, un peu moins à l'honneur de, de Jacob. Donc on sait que Jacob euh, voilà, va être floué par la vanne, le père de, de Rachel, qui va lui faire d'abord épouser Léa euh, en, voilà, en le trompant, en la dissimulant sous, sous le voile. Et qu'ensuite, Jacob va devoir de nouveau travailler sept ans alors qu'il avait déjà travaillé 7 ans, euh, pour, pour euh, pouvoir euh, être avec Rachel. Euh, et donc, évidemment, cette situation est terrible, elle lui a imposé, euh, ce n'est pas, pas lui qui a choisi de se retrouver dans cette situation, euh, donc, la faute revient à la vanne, mais il n'en reste pas moins que Ensuite, on voit que Jacob n'est pas un super mari pour, ses, pour à la fois Rachel et Léa, euh, et que euh, il a deux femmes qui vont finalement être en détresse, toujours en, en manque d'amour de sa part, euh, notamment Léa. Évidemment, bon, Léa, il ne l'a pas choisie, mais cela dit, maintenant qu'il qu est son époux, euh, on, on se rend compte qu'il n'est pas forcément euh, dans, un, dans, un, dans un rapport où justement, il l'aime de façon inconditionnelle euh, et que euh, on voit à travers les, les noms en fait, que Léa donne à ses fils, on voit sa détresse, on voit que par exemple, elle, elle elle attend désespérément une descendance euh, donc, euh, des, des, des enfants de, de Jacob. Et quand elle, enfin elle en a, euh, elle dit, donc, euh, le premier, elle l'appelle Shimon, parce qu'elle dit « Dieu m'a entendu, a entendu ma, ma détresse, en fait. Mm » -hmm. Donc ça vient de la racine euh, comme « schéma » qui veut dire « entendre euh, ». Ensuite, euh, euh, alors dans le « Shimon », c'est peut-être pas le premier. Il y a aussi « Réhouven ». Je crois que c'est le premier « Réhouven euh, ».« Dieu a vu mes, ma mm -hmm. détresse. » Ensuite, « Dieu a entendu ma détresse. » Euh, Lévi, ça vient de la racine qui signifie l'attachement elle dit parce que ça, ça va attacher mon mari à, à moi et donc on sent qu'elle est en désespoir, elle cherche désespérément à attirer l'attention et l'amour de Jacob à travers les enfants qu'elle peut avoir de lui et de la même façon on voit que Rachel est aussi très malheureuse enfin, c'est pas des, des relations de couple on va dire mais ni Jacob et Léa mais ni même Jacob et Rachel alors que ça partait très bien bah, Jacob et Rachel, c'est pas, pas que c'est une relation qui fonctionne pas, c'est qu'ils ont d'autres problématiques
0: qui sont que notamment elle, elle n'arrive pas à tomber enceinte et que ça la frustre Absolument. beaucoup et qu'il y a des moments
1: où lui, il n'arrive pas vraiment à entendre sa, sa souffrance. Exactement, il n'entend pas sa souffrance. Il elle lui dit à un moment, mais c'est pas de ma faute. Et elle, mm -hmm. elle, elle, voilà, elle se, elle se plaint à lui, enfin, elle, se, elle, elle exprime sa, sa détresse et lui lui dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Enfin, enfin, de... Parce qu'elle exprime aussi un, un, un souhait qui est qui est absurde.
0: Elle lui dit fais, « Fais-moi enfin des enfants et ». Lui, et lui, il lui répond quelque chose de, qui peut paraître peut-être un peu froid, mais qui est aussi très logique. Il lui dit bah, « Si ça ne fonctionne pas, moi, je fais tout ce qu'il faut pour que ça, ça fonctionne. » Et effectivement, ce n'était
1: pas de sa faute. C'est ça. non Mais bien sûr, il est rationnel. En mmh. fait, euh, il est rationnel, mais parfois, euh, j'ai l'impression que, quand, dans une relation de couple, quand une personne exprime comme ça son... Son, sa détresse, sa tristesse, comme le fait Rachel, c'est pas forcément la, la même si c'est rationnel de répondre comme il l'a fait. Euh, on voit que en plus, on voit dans le texte il est écrit qu'il se met en colère contre elle. Donc même si ce qu'il dit est rationnel, l'émotion qu'il exprime de colère à ce moment-là n'est euh, pas forcément et en tout cas ça n'aide pas. Donc on a l'impression que il y a un amour très fort entre les deux, bien évidemment, mais qu'ensuite, euh, en tout cas. Euh, pendant la, les premiers temps et notamment du fait de la stérilité euh, du couple pendant mmh. pendant de nombreuses années euh, que euh, voilà on voit que Jacob est quand même pas tout à fait euh, il lui manque cette capacité peut-être d'écoute d'empathie euh, et qui est tellement importante et d'ailleurs alors on, on, quand on dit le schéma Israël euh, on peut interpréter ce schéma Israël écoute Israël on peut se souvenir que Israël c'est le deuxième nom de Jacob et que euh, quand on dit écoute Israël, ça peut être comme écoute Jacob et ça peut être un appel qu'on se fait aussi à nous-mêmes de toujours être à l'écoute de ce qu'on aime, euh, d'être dans une forme mmh. d'empathie et de ne pas se fermer aux émotions exprimées par, euh, par nos proches. Ouais, bien sûr. Et puis après, je trouve que c'est euh, <coughs> vrai que tout ce récit-là
0: qui est aussi un peu tragique, notamment pour Léa, nous montre bien que quand une... Euh, quand une relation est forcée, qu'elle n'est pas voulue par l'un des deux, quand on impose une union à quelqu'un, c'est des choses qui arrivent encore. Euh, c'est quand même euh, quand le choix n'existe pas, quand on n'a pas le choix et qu'on se sent complètement euh, forcé, on n'arrive pas à créer de l'amour, on n'arrive pas à créer de la place pour l'autre mmh. parce que ce n'est pas un choix qu'on a fait délibérément. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que quand on a fait ce choix, il y a beaucoup plus de, de, de manières ensuite de pouvoir... Euh,
1: alimenter euh, l'amour. Alimenter quid, quid, du, quid du commentaire moderne, Anna, du commentateur moderne que tu voulais nous, nous,
0: nous partager Alors, moi, je vais vous parler euh, d'un commentaire du rabbin Dessler, du rave Dessler, qui est donc euh, un, un rave un Rav du XXe siècle, un, un, un érudit, un talmudiste, euh, qui parle d'amour et qui met l'amour en relation avec le don, on en a parlé un, un petit peu plus, plus haut. Euh, alors, il nous dit que souvent, on a tendance à croire que finalement, quand on aime quelqu'un, eh le don, les, le temps qu'on va lui donner, euh, les choses qu'on va lui donner, ça va être conditionné à l'amour qu'on a pour la personne. Donc plus on aime et plus on donne, ça paraît assez logique. Et en fait, le Rav Desler, il dit que ça fonctionne aussi, en tout cas pour lui, ça fonctionne surtout dans l'autre sens. Quand on donne à quelqu'un, quand on fait don de son temps, de, des choses qui, qui, qui sont importantes pour nous, euh, quand on donne des choses, de l'amour, notamment des sentiments, des preuves, etc., à l'autre, et eh bien, c'est là qu'on commence à aimer. Le don, pour lui, c'est là que naît le sentiment amoureux entre deux personnes. Et on peut pour ça observer euh, les relations entre des parents et des enfants. Les parents, ils s'épanouissent aussi, dans leur parentalité, dans leur amour, à travers tout ce qu'ils donnent, les, 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 les heures passées à s'occuper d'un nouveau-né, d'un nourrisson, euh, les, les, tout, tout l'investissement émotionnel, personnel, financier qui est mis, tout ce don inconditionnel qui n'est pas rendu du tout, ou, en tout cas les 20%. 30 premières années de la <rire> vie de la personne, euh, et bien, tout cet amour-là, tout ce don-là, c'est ce don-là, ce don selon le rêve desler qui crée mm -hmm. l'amour. Et donc, du coup, il l'encourage euh, dans cette optique-là, il l'encourage à donner d'abord et à, et à observer ce que ça peut faire. Mmh. Et il, vraiment, il, il dit que le don, c'est comme ça, c'est à travers le don que les personnes et que les gens s'épanouissent et qu'on on peut exprimer le meilleur de soi-même. Mmh. Et en exprimant le meilleur de soi-même, on donne à voir cette facette de nous à l'autre et qui aura aussi envie d'exprimer cette, cette facette de sa, de sa personnalité. Et, euh, et donc, du coup, de créer un lien, de créer de l'amour, de créer un sentiment amoureux euh, à travers le fait de, de
1: donner de manière un peu inconditionnelle. Mmh. C'est aussi ce qu'on trouve dans un, un livre que vraiment, je vous recommande, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, de, du psychologue Eric Fromm, qui s'appelle L'art d'aimer. Et il parle, il parle beaucoup de ça, justement, du fait que le, le don précède l'amour et que c'est aussi d'ailleurs un peu dans, dans Le Petit Prince, oui. quand il, il s'occupe de, la, de, la de sa rose. Oui, c'est beau. Voilà. On vous laisse sur une chanson israélienne qui s'appelle Ahava Bat Esrim de Yossi Banay qui est une reprise de Jacques Brel la chanson des vieux amants en hébreu
0: Merci de nous avoir écoutés sur RCJ Torah Ouzana et on se retrouve dans 15 jours pour parler de voyage
1: Chederze, odoschomer, zi chon yamim y